0: a todos y a todas. Bienvenidos al sexto programa de Esfera Yoga, el podcast en el que, de la mano de Esther, nos adentramos en todo lo que tiene que ver con esta práctica tan beneficiosa. Hola Esther.
1: Hola Vanessa. Y un saludo a todos los que nos están escuchando. Agradeceros, como siempre, tan buena acogida.
0: Tras haber echado un vistazo general a los diferentes estilos de yoga... Hoy nos vas a dar recomendaciones sobre cómo nos hemos de preparar para la sesión en sí, sea cual sea el estilo que, que hayamos escogido
1: y dependiendo del momento en el que estás viviendo. ¿No es así? Eso es. No dudes en probar hasta encontrar el tipo de yoga que se adapte a ti y a tus necesidades actuales. Y el siguiente paso sería cómo prepararte para tu clase y cómo afrontar una asana. Pues empezamos. Cuando asistimos a una clase grupal, en una sala de yoga habrá unas recomendaciones establecidas por el centro en cuestión. Hoy además me gustaría a título personal haceros algunas recomendaciones extra.
0: ¿Te parece si empezamos por lo que vamos a hacer o no hacer? ¿Antes de salir de
1: casa? Pues evitar colonias o perfumes. No todo el mundo se siente cómodo al respirarlos. Uh -huh. Es aconsejable que te quites joyas y reloj, ya que pueden molestarte en alguna postura. Y cuidado con los anillos. Ropa cómoda, preferiblemente de algodón o fibras naturales que permitan la transpiración de la piel. A mí en particular me gusta la ropa un poco ceñida, pero que no impida la libertad de movimientos ni oprima la circulación los pliegues que hacen las prendas anchas a veces a mí me resultan incómodos en alguna postura en estático o incluso se enredan a veces con los movimientos. Uh -huh. Además, en las invertidas puede ser un incordio cuando se te va la camiseta hacia la cara. Uh -huh. Pero bueno, eso ya va a gustos de cada uno y hay quien prefiere ropa ancha que también está bien. Sí, hay quien se siente más cómodo. Te voy a pedir
0: en este momento que hablemos, por favor, de ese debate eterno que hay en cuanto a los calcetines?
1: El, con el pie desnudo tenemos más adherencia y hay mayor sensación de enraizamiento en las posturas. Nos uh -huh. va a dar más seguridad. Eso sería lo ideal. Los pies son una fuente de propiocepción, cosa que nos va a facilitar el equilibrio, la estabilidad y la alineación de la postura. Nuestra percepción en la asana va a ser muy diferente. Hay mayor seguridad, sientes más confianza y más solidez. Hay mayor conciencia del cuerpo. Es una zona muy sensorial y con una gran cantidad de terminaciones nerviosas. En la medicina oriental se dice que todo el organismo tiene un reflejo en las plantas de los pies. Uh -huh. A nivel energético es una entrada y descarga de energía. Aún así, busca tu comodidad. Si tienes reparos para estar descalza sobre la esterilla del centro, lleva la tuya propia. Claro. Si eres de las que suelen sentir frío en los pies y vas a estar incómoda, pues hazlo con calcetines. Eso sí... Que sean limpios, por respeto al resto de compañeros. Y según la medicina china, unos pies fríos, además, puede ser la entrada de enfermedades. Así bueno, que... la medicina
0: china y, y la medicina occidental tradicional, todas las madres y te lo dicen. ¿no? Y las que te abrigues, abuelas. Y las abuelas, que te abrigues los pies Sí, sí.
1: Si en alguna postura en concreto sientes que resbalas, pues te los quitas puntualmente. Uh -huh. Actualmente puedes encontrar calcetines adherentes pensados para este tipo de disciplinas y que son bastante, bastante cómodos. De todas formas, es muy probable a medida que avances en la práctica y en la conciencia corporal que algo dentro de ti ya te pida practicar con el pie desnudo.
0: Yo sí puedo hablar de mi caso personal, es totalmente así. A medida, al principio, bueno, pues lo que decías a lo mejor, ¿no? Que coincide que es invierno y vas con los pies cubiertos porque te sientes más cómoda. Pero a, a medida que vas como avanzando en la práctica, estás más cómoda sin calcetines. Yo tengo estos calcetines que comentabas que llevan los puntitos en la planta que son mm. adherentes para no resbalar, que van muy bien, sobre todo pues, en invierno. Pero aún así sobre todo porque cuando empiezas a despertar los dedos de los pies que sí. es una cosa muy que todos los que llevamos o sobre todo unos meses ya, cuando pasan los meses que estás practicando yoga, es como que vuelves a encontrarte con tus pies,
1: descubres que tienes sí. pies
0: sí. y los dedos y lo, adquieres una movilidad en los dedos de los pies uh -huh. que dabas por sentado que bueno, es que ni siquiera habías pensado en el tema, los llevamos ahí comprimidos en los zapatos y sí que es verdad, yo al menos que de, me noto más cómoda con el pie desnudo
1: de hecho, es muy normal que cuando empiezas a practicar y llevas un tiempo practicando si llevas una práctica continua y empiezas a ganar esta, esta conciencia de los pies uh -huh. y empiezas a usar toda la planta como es debido que incluso cambies el número del zapato, empiezas a necesitar un un zapato más grande. Porque los enchas un más un poquito. Sí, sí, sí.
0: Bueno, y, mm. y no es malo, todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Vale, pues pasamos de los pies al tema comida y bebida. Es algo que ya comentamos en uno de nuestros primeros episodios del podcast, pero creo que no está de más repetir las recomendaciones que tienes en cuanto a comer, no comer, cuándo, etcétera.
1: No comas entre aproximadamente una hora y media y dos antes, uh -huh. a no ser que estés embarazada, que eso ya requiere claro. unas necesidades especiales. Si tienes hambre, puedes tomar algo ligero como una pieza de fruta, zumo, té. El cuerpo necesita mucha energía para realizar la digestión y además puedes sentirte muy incómoda, por ejemplo, haciendo una invertida con todo el estómago lleno. Por esto Imagínate. es importante pues, pues, permitirte este tiempo antes de antes de hacer la práctica. Empieza la sesión hidratada, pero no con la vejiga llena. Es muy recomendable beber agua al final de la clase. Uh -huh. Un pequeño inciso, seas yogui o no, es súper importante la hidratación en el cuerpo. Aparte de que junto con la respiración correcta es un gran tratamiento ante envejecimiento, con un cerebro hidratado gestionamos mejor las emociones. Uh -huh. Si estamos hidratados, el cansancio físico y mental tarda más en aparecer. Con la vejiga, intestinos y estómago vacíos practicarás mejor. Así que asegúrate de evacuar antes de entrar. Si durante la clase te entran ganas, no dudes nunca de ir al baño. Lo de beber durante la clase... Eh, bueno, a ver, en caso de que lo necesites, puedes tener una botellita cerca e ir dando pequeños sorbos. Aunque los yoguis no lo recomiendan, ya que a nivel energético el agua apaga el fuego interno, enfría el cuerpo. Ahí, ahí
0: me has matado. <risa>
1: ah, no tenía ni idea, bueno, sí. va bien
0: saberlo yo soy de las que van con la botellita a todas partes <ríe> y sí que soy muy de ir bebiendo continuamente si tu cuerpo Pero te lo bien, pide
1: escúchalo, ¿eh? Sí, sí, sí que sí, quiero sí. decir que cada cuerpo hay que escucharse, y Ajá. si tú estás practicando y tienes sensación de, de deshidratación de pues el...
0: también supongo que dependerá mucho del tipo de yoga que estás practicando si es un yoga más dinámico que estás ay, lo sentimos mucho, están picando por ahí esperemos que no interfiera demasiado en vuestra escucha, decía, si es un yoga más dinámico, que estás así como con las pulsaciones un poquito más elevadas y tal, a lo mejor sí que te da más eh, para beber, que no si es una cosa más estática o... Sí, claro, si,
1: claro si, hay más, si hay mucha transpiración, obviamente pues igual necesitas ir bebiendo más. Pero lo mismo, pequeños sorbos para que las invertidas no, sea, no te vayas a sentir claro, incómoda. Claro, claro. También va a depender de si el tipo de yoga practicas, respiras por la boca. Entonces, ahí se, igual sí que tienes la sensación que necesitas beber porque se te seca. Se seca pero cuando inhalas y exhalas por la nariz, esto cuesta cuesta un poquito más que, que suceda. Sí que es verdad. Muy bien, muy bien. Pues Más
0: información interesante. Una vez que estamos ya en el centro de yoga o en la sala del gimnasio correspondiente... Naturalmente esto es de sentido común, que cada centro pues, tiene sus, sus normas, pero además supongo que aquí hay unas cosas muy básicas a tener en cuenta como personas civilizadas que somos, que son pues la puntualidad, el silencio, el respeto por los compañeros, no
1: sé. Y tanto. Es importante eh, intentar llegar temprano para acomodarte en su sitio y empezar relajada. No llegues con prisas y estrés por ti y también porque es una muestra de respeto al resto de compañeros. En caso de que llegues cuando la clase ha empezado, te puedes encontrar con varias situaciones. Que no puedas acceder a la clase porque la normativa del centro no lo permite, o hay en algunos en que dejan acceder pero no mientras está cantando el om o se está realizando la apertura de, de clase. Ajá. Espera hasta que hayan finalizado y cuando acaben esta parte, pues puedes acceder. Lo que sí es importante es evitar en, entrar en clase si ya han finalizado la parte del calentamiento. Empezar la clase de yoga sin preparar el cuerpo no es aconsejable. Si quieres saber más sobre esto, puedes escuchar el podcast 4, en el que profundizamos en el tema del calentamiento. Uh -huh. Mantener el silencio y silencia el móvil. <risa> Por supuesto. <risa> es que parece muy obvio pero siempre acaba apareciendo algo, yeah, 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 yeah. algún mensajito, una llamada en yeah. la clase como en el cine, como en el cine. Sí. Sí, sí. si practicas sola en casa evita distracciones Claro. busca un espacio donde vayas a estar tranquila y asegúrate de que no te vayan a molestar lo ideal es un espacio con luz natural o tenue y con una temperatura adecuada prepara todo el material que vayas a necesitar cerca para que no tengas que interrumpir tu práctica durante la clase para irlo a buscar Bloques, cinturones, cojines. Uh -huh. Y sobre todo, recuerda tener una mantita cerca para ir a sabásana, donde la temperatura corporal desciende un poco. Una toalla o algo blando para amortiguar el contacto de tobillo, rodillas o caderas eh, con el suelo. Aún más imprescindible en personas que sufren alguna patología en alguna de estas articulaciones. Claro. Así evitarás también los microgolpes en las rodillas. Muchas personas no, lo, no les dan la importancia que merecen y pueden crear lesiones que aparecen años después.
0: Pues te voy a contar que recientemente he visto eh, una compañera, pero no de yoga, sino de pilates, que ha venido a clase con unas con unas rodilleras y me quedé, que digo, yo me voy a pillar unas. Son unas rodilleras así como muy discretitas, tienen toda la pinta de ser de decathlon, de Caldón no nos patrocina, ojalá. Pero, ¿qué es eso? Que me parecieron así como que incluso eran guay, ¿no? Que dices, ah, mira, una cosa así negra que te pones ahí, no tampoco llama mucho la atención.
1: Yo en clase no lo he visto, pero en el mundo del montañismo sí que hay personas que a veces llevan una especie, no sé si será lo mismo, pero llevan una especie de malla como de neopreno. No, esto era como... Es como... las
0: sombreras que se llevaban sí. años mm -hmm. atrás? Pues tú imagínate lo mismo, pero en las rodillas.
1: Bueno, bueno. Es que siempre como
0: ¿Con una también la,
1: la tecnología va avanzando y van apareciendo cosas nuevas.
0: Pues me parece súper interesante, o sea que si me las pillo ya, ya os contaré, ya lo contaré en el Perfecto. podcast. <ríe> bueno, hablábamos pues eso de tener algo que te sirva un poquito de, de colchoncito entre tus rodillas o tus tobillos y la esterilla. Vamos a ver esa esterilla, eh, cómo nos recomiendas que sea, cómo sería el mat ideal. Aquí seguramente que hay muchísima literatura.
1: <ríe> bueno... Primero que todo, hay que pensar que es una buena inversión si vas a hacer yoga a menudo. Claro. No escatimes que ahí, que sea una buena esterilla de yoga. Suave al tacto y con buena adherencia. Ni demasiado dura, que amortigua un poco la dureza del suelo, ni demasiado blanda, para que permita la alineación y reparto de fuerzas en el cuerpo de forma correcta. Hay quien tiene preferencia porque esté hecha de materiales naturales para, que, para no interferir en el intercambio energético con la Tierra. Eso ya va a depender de tus creencias. En este caso son un poco más difíciles de encontrar, pero en tiendas especializadas o por internet hay, seguro. De todas formas, hay que recordar que todas estas indicaciones es para hacer nuestra práctica más confortable. En realidad, lo único imprescindible para hacer yoga eres tú.
0: En cuanto al tema del cuidado de tu esterilla, yo soy de las que ha metido la pata y las ha limpiado con una solución jabonosa lo he hablado contigo pues me gustaría que igual que me diste consejos a mí, los dices aquí en el podcast cómo limpiar nuestra esterilla, yo no también. hagáis como yo sí.
1: yo fui un poco más allá, porque lo hice con Voy... tampoco nos patrocina Mistol pero vale. puse Mistol y creo que aún tiene Mistol porque eso no hay forma de... no, no, no hay manera ¿eh? no, ah, no hay que buscar que sea un poquito desinfectante, porque está en contacto con el suelo. Entonces, se suelen usar eh, diluciones de vinagre en agua. No hay que pasarse tampoco para no cargarse la esterilla. También se pueden poner aceites esenciales, que puede hacer que... Hay algunos aceites que son bactericidas, desinfectantes, bactericidas, sí. como uh -huh. está el árbol del té, por ejemplo. Hay muchos más. Es buscar el que... Te gusta un poquito el olor porque, ojo, con los aceites esenciales hay que tener cuidado ¿eh? y, usa, y usar poquita cantidad. Uh -huh. Y eso, con un spray lo, lo pones sobre la esterilla, pasas un paño suave, le vas dando un poquito y de vez en cuando pues es ir aplicando eso. Dejarlo secar y ya está. Ah, otra cosa, nunca dejarlo secar a, a pleno sol, vale. que no le dé el sol directo. Vale, estamos en,
0: dentro de, de la sala... Y bueno, has dicho de intentar molestar lo mínimo, eh, eso ya es cosa de sentido común, sobre todo si llegas tarde, pero vamos a suponer que tienes que avisar al instructor o al profesor de algo, ¿no? de, de decirle pues mira, me duele aquí, me duele allá o mi condición física es X.
1: El mejor momento
0: supongo que es al inicio.
1: Sí, infórmale en caso de estar embarazada o con la menstruación. Hay posturas y respiraciones súper beneficiosas para realizar durante estos periodos, pero hay otras que hay que evitar. También de cualquier dolor, molestia, enfermedad, lesión o condición especial que tenga que ser tenida en cuenta para la práctica. En el caso de que aparezcan durante la sesión, no dudes nunca en avisarle. También si vas a tener que abandonar la clase antes de acabar, en ese caso busca un espacio cerca de la puerta, Claro. Y sale en silencio, haciendo el mínimo ruido posible. De esa manera, reduce, reduces causar molestias al resto de compañeros. Ajá. Según el profesor, puede ser que haga ajustes de las posturas a los alumnos tocándoles. Vale. Si te sientes incómoda con el contacto físico, avísale antes de empezar. Un poquito
0: violento, ¿no? Es
1: bueno, pero es, es, esto, respetable, ¿eh? sí, es sí, respetable. Es respetable. Y tanto. si alguien tiene, es mejor que te lo comunique...
0: Que no meter la pata uno y la Eso, otra, ¿no? Sí. Ya, ya.
1: Bueno, todas estas cosas, de todas formas, en yoga también se van trabajando y, y es una evolución personal. Hmm. Entonces, está bien darse cuenta de que tienes es, ese, ese problema con, con el contacto físico, ¿no? También te va a dar autoconocimiento. Y
0: puedes incluso usarlo para trabajarlo ahí.
1: Uh -huh. ¿Por qué no? <risa> sí, sí, muy bien, muy bien. Una vez que, que has escogido con quién quieres practicar yoga, confía en esa persona. Si estás en clase y no confías en el instructor, ¿qué sentido tiene que sigas asistiendo? Ábrete a la práctica. Si mantienes una mente positiva y sueltas los prejuicios y expectativas, podrás disfrutar de la gran experiencia que te pueden aportar tus sesiones. Fluir no es incertidumbre o pasar de las cosas, es desarrollo. Es dejar que las cosas se desarrollen en su verdadera naturaleza. Así que no juzgues y mantén una mente abierta.
0: Totalmente de acuerdo. Al principio cuesta un poco entrar en algo desconocido, pero si vamos con la mente abierta, pues es mucho más fácil. Eh, un inciso sobre el feeling con el instructor. Hablamos de confianza con el profesor y tal. Bueno, pues os recomiendo a todos los oyentes que vayáis al tercer episodio, creo que es de nuestro podcast, en el que leemos un email de de una amiga de Adriana que nos uh -huh. habla perfectamente de experiencias que ha tenido con diferentes tipos de instructor y es importante también el cómo te sientes tú o cómo te sientes recibida o en fin. En cuanto al tema de, de tener la mente más o menos abierta, yo te confieso, bueno tú lo sabes perfectamente, que al principio me echaban un poco para atrás los cantos de Ohms y hoy en día muchas veces mmm, prefiero no, no hacerlo. Yo creo que también es importante que si el cuerpo no te lo pida no forzar nada y que puedes estar perfectamente ahí en silencio, ¿no? Si los sí. compañeros no creo que, que haya ningún problema. Pero supongo que todo es cuestión de, de acostumbrarse y, y, bueno, del día que te apetece hacerlo y, y bueno, disfrutarlo, ¿no?
1: Exacto. Como apertura durante... O para cerrar las sesiones habituales, el uso de mantras, ya sea yeah. de OM o, o ah. otros mantras. Es recomendable que participes porque te puede ayudar a la concentración, yeah. a abrir el enfoque de la mente hacia tu práctica a entrar en un estado meditativo y a llegar a niveles elevados de conciencia. Pero si te sientes incómoda al recitarlos, no es necesario claro. ni obligatorio. Eso sí, respeta al resto de compañeros mientras uh -huh. lo hacen y ya
0: está. No, no, yo reconozco que algunas meditaciones que hemos hecho más activas o en las que cantamos, pues a mí, por ejemplo, me, me dejan un sentimiento muy de muy buen rollo, me gusta mucho y, y bueno, incluso luego las he buscado, tú sabes, en, en en YouTube o en Spotify y buscas, hay aquella canción que nos puso, pero hay canciones que realmente son muy bonitas y en ese momento el sentimiento es de liberarte. Tú te lo puedes enfocar como que es, que es una cosa súper espiritual o que, entre comillas, es un, como aquel que diga, un desahogo, ¿no? No sé, como... Bueno, que también es divertido, según y como... Eh, háblanos de esta música, por favor.
1: Sí. De hecho, me has hecho pensar que ya tenemos tema para también para un futuro podcast, ¿no? Hablar el tema de los mantras, de la uh -huh. música, la simbología que tienen, cómo Eso. funcionan. ¿Sí? Y, y ahí pues va a depender también la simbología que le des tú en particular Claro. así que mira, ya tenemos tema hay también hay gente
0: que cree más
1: <risas> hay gente más terrenal, gente más espiritual
0: pero yo creo que todo el mundo tiene sitio pero
1: incluso aunque no seas espiritual los mantras al cantar tienen beneficios para ti. Sí. Porque ya de por sí es un, son súper relajantes. Exacto. Uh -huh. y, y te van a provocar una sensación de mucha calma y mucha serenidad.
0: Sí, y, y bueno, y según cuáles hemos hecho, luego sales también muy contento.
1: Sí, los que son así dinámicos, alegres, sí, sí. Con, que tienen esa energía... Uh -huh. nos, eh, nos ayudan a reducir el ruido mental sobre todo claro. y hacen aflorar o despiertan cosas que están dentro de nosotros nos expanden y también nos descargan y purifican de pensamientos o emociones negativas pueden tener propiedades y beneficios concretos, por lo que según para qué está indicada la meditación en cuestión puedes tener diferentes sensaciones o resultados por lo general, todas te llevarán a un estado de serenidad y plenitud aunque al principio puede que alguien se sienta removido, si es tu caso, ten paciencia y continúa con tu práctica. Quizás necesites algo más de tiempo. Acéptalo y dátelo. Abandona la lucha y esos, re esos remolinos se irán dulcificando. Como fondo, la música relajante te puede ayudar durante la práctica. Esto va con el gusto del profesor o practicante. No te, no te de distraer, sino acompañar. El silencio es medicina. Así que, aunque sea por un día, prueba hacer yoga sin música. Experimenta. Uh -huh. A mí especialmente me gusta mucho practicar la naturaleza con los sonidos de los pájaros, las hojas movidas por el aire, uh -huh. las olas del mar. Llega un momento que te fundes con todo. En clase, suelo poner música de mantras de fondo, ya que cuando las, los escuchas atrapan a la mente y te mantienen más presente. Además, a nivel energético... Tienen muchas propiedades. Están escogidos con mucho cariño y son realmente preciosos. Ayudan a que la experiencia sea a 360 grados.
0: Bueno, antes de... Estamos hablando de sonidos, estamos hablando de silencio, estamos hablando de música. Y de nuevo, pediros disculpas, oyentes, por si estáis oyendo de fondo el ruido de las obras que están haciendo aquí. En, en el edificio en el que estamos, esperamos pues eso, que no molesten demasiado... Eh, dices que, bueno, pues que todo es cuestión de experimentar, experimentar con la música, con el silencio, y bueno, ya estamos viendo que el yoga tiene mucho de experimentar, sobre todo con las sensaciones y los mensajes que nos está mandando el cuerpo.
1: Si trabajamos la escucha interna, así que hay que estar presentes ante los mensajes que nos envía nuestro cuerpo. Uh -huh. Practica un ritmo que se acomode a tu flexibilidad o fortaleza física, con una intensidad moderada y respetuosa con tu cuerpo. Escúchalo antes que cualquier indicación del profesor. Busca la ecuanimidad de la energía, alejándote de la pereza y del sobreesfuerzo, encontrando comodidad dentro de la postura, como un cierto punto de confort donde tu mente puede descansar. Poco a poco tu cuerpo se irá abriendo. Empezarás a liberar resistencias y limitaciones físicas, Ampliando tu nivel de elasticidad y fortaleza, disfrutando del yoga, no sufriéndolo. <risa> <risa> Mucha gente se frustra por una mala práctica mental y lo acaba dejando, yeah. cuando no tiene por qué ser así. El yoga puede practicarse sea cual sea tu nivel, si hay una escucha interna y respeto a tu cuerpo. Abandona cualquier ideal. No se trata de hacer yoga, se trata de sentir el yoga, de ser yoga. Si te cuesta respirar, es que has sobrepasado tus límites. Reduce la intensidad o deshaz la asana. Recupera la respiración y vuelve a intentarlo o espera en una posición de descanso a que el resto de compañeros termine. Disfruta de tu cuerpo, de tu espacio y de tu proceso sin fijarte en el resultado. No busques ser un 10. Huye de la autoexigencia. Eso ya lo tenemos en el mundo exterior. Descansar de hacer el máximo en todo. La meta es el camino yoga es un espacio para ser auténticos fluye con la práctica no es donde tienes que llegar es estar no corras no hagas los movimientos por hacer pon conciencia en cómo te estás moviendo es mejorar desde el amor y el respeto a nuestro cuerpo aunque tardes más vas a llegar igual pero disfrutando es un espacio para ti huye del ego o la frustración no juzgues Yoga es aceptar nuestro cuerpo con las condiciones que presenta en este momento. Sobre todo si eres principiante, acepta y permítete ese papel. No te sientas mal por no llegar a donde otros compañeros más avanzados están llegando. Ellos llevan más clases de, de práctica que tú, ¿o no? ¿Qué más da? Exacto. Cada uno tiene unas particularidades diferentes y eso está bien. Eres perfecta hoy, ya. Cuando compites con los demás, en realidad estás compitiendo contigo misma tema respiración. Es recomendable inhalar, exhalar por la nariz, ya que hace la respiración más equilibrada uh -huh. y ayuda a evitar el flato. Si al principio te sientes incómoda o te cuesta respirar, hazlo por la boca. Con el tiempo te resultará natural hacerlo por la nariz. Uh -huh. Es lo mismo que lo de los pies, que llega un momento que el cuerpo también te va a pedir hacerlo así. Eh, aunque según el tipo de yoga que practiques, puede haber otras
0: indicaciones. Sí, hay tipos de respiraciones que te piden... A mí me hace mucha gracia una bueno, que es como del león, que es con la lengua para afuera, ¿verdad? Sí.
1: Empieza meditando en la respiración. Además es que es puro placer. Es muy agradable. A mí me recuerda como escuchar las olas del mar, ¿no? Sí. Con la inhalación y la y, exhalación que van hecho, y vienen. el
0: Ujay, es esa respiración que mm. es como... Que sí. parece que estás... Queriendo eh, echar vaho a un cristal, ¿verdad? Con la
1: boca. Pero con la boca cerrada. Con la boca cerrada. Con contracción
0: de la glotis. Y si te escuchas, parece el sonido
1: de, del mar. Es realmente la gente te ayuda mucho a la concentración. También haremos un otro podcast donde hablaremos de, de, del tema de, de respiraciones y todo eso. Iremos apuntando todo esto porque será por temas, ¿eh? Sí. Bueno, volviendo al tema de meditar en la respiración. Después añade la meditación del movimiento hasta que respiración y movimiento se funden en una sola cosa. Ahí, en ese punto, la mente, la mente también se fundirá. Y es cuando entras en estado de asana.
0: Bueno, has dicho un montón de cosas importantes, interesantes. Y bueno, este, este, este trozo que se está explicando, bueno, yo me he quedado ahí embobada, por eso no, no te he dicho nada, porque estaba ahí haciendo que sí con la cabeza muchas cosas, sobre todo cuando has hablado de ese afán, de perfeccionismo, que, que bueno, que es que además es que el yoga sirve hasta para trabajar esas cosas, o sea que todas esas cosas que nos están haciendo daño por dentro, cuando te pones encima de la esterilla y cierras los ojos y trabajas y bueno, todo todo ayuda muchísimo. Antes os hemos recomendado que escuchéis algún que otro podcast anterior. Voy a volver a hacerlo porque Esther ahora estaba hablando mucho del tema respiración. Tenemos un episodio dedicado a la respiración, que es el segundo. Por lo visto sacaremos otro porque hay mucho eh, que decir sobre, sobre este tema. Así que bueno, os animamos a escucharlo cuando terminéis con este y también... De nuevo, el tercer episodio en el que además de hablar de relación con instructores y demás, hicimos mención de algo que creo que también sería muy importante comentar aquí, que es lo de vivir tu propia práctica y como estabas diciendo ahora mismo, muy importante, no te compares con tus compañeros. Es que ¿Qué? eso es tan importante y todo. yo creo que todos caemos. Somos humanos y al principio todos caemos.
1: Y no pasa nada si caemos también. Hay que aceptarlo. Yeah. No pasa nada. La, la finalidad del yoga no es esa. Cada persona puede tener una estructura ósea, muscular o cualquier otra característica física o mental que también influye diferente. Uh -huh. Por profesiones laboral, laborales con posturas mantenidas, movimientos repetitivos o cualquier otra condición especial.
0: Hombre, claro. No va a ser lo mismo... Eh, yo qué sé me lo invento viene un bombero a clase que está súper en forma y maravilloso y luego voy yo <risa> pues no va a ser lo mismo pero
1: o una bailarina sí, hay sí, muchas sí, bailarinas bueno, que son yoguis exacto claro pero además hay una cosa y es que aunque el bombero o la bailarina lleguen a hacer una asana súper elaborada que tú no llegas ahí en realidad los dos eh, os estáis esforzando por igual ¿por qué? porque la bailarina hace una cena más elaborada hasta ese punto donde ella encuentra ese punto de resistencia, ¿no? De, de que se está esforzando. Tú haces lo mismo, lo que pasa que en una variante más sencilla, pero tú estás dedicando el mismo esfuerzo. Uh -huh. Así que yo creo que, ¿para qué compararte? No, que no. Rey, eh,
0: no sirve de nada y yo, una de las cosas que más me gustan de tu clase, y no porque estés tú aquí delante, es que nos invitas a practicar con los ojos cerrados y yo creo que es súper útil para mantener a
1: raya esa, esa negatividad ¿no? que, que todos tenemos dentro exacto, observa si tu mente te está boicoteando o te sirve como herramienta que te ayuda a evolucionar en la práctica, identifica tus resistencias mentales, que las hay has escogido un tiempo voluntariamente para dedicarlo a tu clase, un espacio para ti, aprovechalo entrégate de forma sincera a la asana y a ese espacio que te estás dedicando ¿cómo? estando presente y siendo generosa y, y sincera contigo misma. No mires a tu cuerpo desde fuera, de cómo luce, sino desde dentro. Siente cómo habitas dentro de él, cómo lo estás ocupando desde dentro. Uh -huh. Y creando nuevos espacios a través, pues eso del ejercicio físico, ¿no? Es uh -huh. como que el cuerpo, luego tenemos como más espacio dentro del cuerpo.
0: Sí, 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 sin duda. Y además es que mantener una, una sana estar... Ahí implica pues muchísimo trabajo, no solo físico, sino mucho pues eso mucho trabajo mental. Estás controlando de que todo esté en su sitio, controlando de no adoptar una postura que pueda ser perjudicial para alguna articulación, respirar, que no tengas las cervicales en tensión. Mil historias con lo que parece que no puede quedar tiempo para que te lies a divagar en pensamientos. Aunque sí que todos tenemos días malos y a veces no se está tan focalizado ni tan presente. Pero en general yo creo que cuando estás en una clase de yoga lo que más se hace es observarse a uno mismo. Observa, bueno, todo esto, que estés bien puesta, que
1: estés respirando bien. Claro, hay mucho trabajo de observación. Observa la postura que estás haciendo. Identifica qué músculos están activos y cuáles es en tensión, que no es lo mismo. Hay musculatura implicada que, deba, que debe estar activa, pero hay músculos que tensionamos de forma inconsciente, que no participan en la asana y que nos están quitando energía. No la malgastes ahí. Por apretar la mandíbula o el entrecejo no vas a aguantar más. <risa> yeah, yeah. Esto también es muy típico. No contraigas los órganos internos, las manos o los pies. Que esto también a veces en algunas posturas de pie estamos como arañando con los deditos, ¿no? Como en garra arañando el suelo. Pues esto hay que estar presente para, si identificamos que lo estamos haciendo, pues corregir. Libera la tensión ahí. Es habitual que los principiantes caigan en esos errores.
0: Sobre pues todo apretar la mandíbula, creo
1: mm. yo. Y yo el sí. también, ¿eh? Sí. <risa> Porque desde... Claro, tú nos ves. <risa> sí. Es a mí también me pasa a veces. ¿eh? Claro. decir que es algo que es, es normal. Entonces... Uh -huh. Esta conciencia corporal también te va a ayudar en tu vida diaria, diaria fuera de clase. De pronto te vas a dar cuenta qué tensiones musculares mantienes a lo largo del día. Vivir el día desde un cuerpo relajado lo cambio por completo. No arrastres los músculos activos del anterior asana a la siguiente si no participan, que a veces también pasa. Yeah. Por eso, según en qué momentos, es bueno hacer una parada en sabásana, bebé o otras posturas de descanso para que el cuerpo recupere su estado natural y afrontemos la siguiente asana con el cuerpo normalizado, sin interferencias entre posturas. Aprovecha esos instantes y observa. Permite que el cuerpo interiorice los movimientos realizados y se instauren los beneficios que tenía para ti esa postura. Uh -huh. No hagas los movimientos de forma automática. Cada movimiento es importante. Siente como te nutren. Es igual de importante montar como mantener y deshacer igual también. Deshacer es lo que más cuesta, o sobre todo es cuando es una,
0: una postura un poquito exigente que estás ahí... No puedo más, no puedo más. Mm. Claro, el deshacer de manera consciente y poco a poco cuesta. ¿eh? Sí.
1: Hay personas que cometen el error de darle solo importancia a mantener. Ya. Yeah. Si montas adecuadamente, podrás mantener mucho mejor la postura, más tiempo y de forma correcta. Deshacer lento y de forma consciente, dejando al cuerpo recuperar su forma natural de forma gradual. Uh -huh. Siente cómo tu cuerpo se va componiendo y recomponiendo para permitirte el cambio de asanas. Esto es, es muy interesante llevarlo a la columna vertebral no de cómo la columna sabes las vértebras son como sí. encajan perfectamente para ir no sí. componiendo las posturas mientras estás manteniendo la postura en estático en esa aparente quietud están pasando muchas cosas dentro de ti la sana respira a través del movimiento de los pulmones hay un masaje interno en órganos articulaciones músculos y fascia se activan y desactivan sutilmente acompañando la respiración nuestro corazón sigue latiendo, los fluidos siguen en movimiento. O sea que es una aparente quietud, pero están pasando cosas ahí. Uh -huh. La asana está viva, evoluciona. Hay asanas que se abren y cuando pasan unos segundos puedes ganar recorrido. Prueba un poquito, hacerla un poco más intensa, un poco más activa. Otras tienden a relajarse, así que revisa que los músculos implicados sigan activos. En las posturas de recogimiento... No es lo mismo encogerse que recogerse. <risa> en todas las asanas, incluso en las de recogimiento, busca la expansión dentro de ti. Como que quieres salir a través de los poros de tu piel, ocuparlo por, ocupar tu cuerpo por completo. Y disfrutando del recogimiento que proporciona esa asana para estar más profundamente conectada contigo. Y ocupa tu espacio, sobre todo. El espacio que está a tu alrededor está ahí para que lo ocupes. Mente abierta, cuerpo receptivo. Identifica resistencias. A veces hay una resistencia muy sutil corporal a la asna mientras la estás manteniendo, que en realidad es mental. Abandona la lucha. Cuando la traspasas, la postura gana recorrido. No es lo mismo hacer la postura que abrazar la postura, sentir la postura. No, es, un, es un
0: trabajo cuerpo-mente alucinante. Ya lo mm. llevamos diciendo desde el primer podcast y cada vez más claro. Hay mucho que hacer, ¿no?
1: Además es que cada asana tiene unos beneficios. Y si tú quieres que se desarrolle en su verdadera naturaleza, es importante que te abras a ella. Uh -huh. Además es que es, es lo que decíamos, que hay mucho que hacer. Esto va especialmente para los que piensan que el yoga es aburrido. Sí, sí. <risa> o okay, que solo es estirar. <risa> sí. Hay diferentes observaciones dentro de la postura. Postural. ¿Cómo está colocado tu cuerpo? Tus piernas, brazos, articulaciones... Y aquí es importante asegurarse de no bloquear las articulaciones en la postura. ¿Qué partes están en contacto con el suelo? El espacio que ocupa tu cuerpo en la habitación, por ejemplo. También es importante sentirlo. Uh -huh. Muscular. ¿Qué músculos están participando y cómo? Orgánica. ¿Cómo están colocados tus órganos internos? ¿Qué está sucediendo ahí? Lo del masaje interno uh -huh. que decías. Uh -huh. Además, en cada postura tenemos una... Ahí, hay una sensación diferente, orgánica, en el cuerpo. Sí. Energética. ¿Cómo es tu energía? ¿Y qué espacio ocupa esa energía en la habitación? Aquellos que sean sensibles pueden incluso percibir la energía de sus compañeros. Mental-emocional. ¿Qué procesos mentales se dan durante la asana? No alimentes tu mente. Si divaga, mándale volver a tu respiración. Intenta estar presente en tu práctica. Si aparecen pensamientos... Sé la observadora de los procesos mentales de tu mente sin participar en ellos. Esto te va a dar autoconocimiento. A veces la práctica puede llevar a que se dé cierto proceso dentro de ti. Uh -huh. Y respiratoria. Mantener durante toda la práctica una respiración profunda y consciente que oxigene todos los aspectos anteriores. Sincroniza el movimiento y la respiración lo que comentábamos antes, que lo voy a repetir porque es que es de vital importancia sí. medita en la respiración añade la meditación en el movimiento, hasta que se fundan y sean una sola cosa ahí la mente se funde y así entras en estado de asana, recuerda el yoga busca fundir mente y cuerpo para liberar el alma,
0: todo esto parece bastante trabajo <ríe> sí. pero se consigue, yo os digo que se consigue
1: todo esto parece mucho, pero sí. con un buen guía, un buen maestro de yoga, se dará por sí solo. Ha de resultar un proceso fluido, fácil y sencillo. Por eso va a ser muy importante cómo dirige la clase el profesor. Desaprender para aprender. Las personas ya vienen con mil cosas en la cabeza a la clase. Se trata de vaciar más que de llenar. Es el esfuerzo sin esfuerzo. Uh -huh. El tema es reencontrarnos y reconciliarnos con nuestro cuerpo aceptar como es, sea cual sea su condición, querernos, valorarlo como un gran compañero que te va a acompañar en la vida, un vehículo y una muy buena herramienta que te sirve para desenvolverte y experimentar la vida. Darle la importancia que merece, si lo cuidas y lo mantienes en un buen estado de salud, será mejor herramienta. Al mismo tiempo que nos liberamos del apego hacia él, no te identificas con él entendiendo que somos más que un cuerpo
0: sobre todo en los días que corren y en lo autoexigentes que somos todos bueno, y ¿qué hay de la constancia? porque estamos hablando bueno de, de, de muchos aspectos pero claro, la gente con, ha de saber que como cualquier cosa cualquier actividad con que lo hagas un día al año a lo mejor no es suficiente ¿no? No. Hay que ser constante.
1: Para profundizar sobre todo, además, ¿no? para entender de verdad eh, cada asana, eh, En tu práctica irás evolucionando y, y para eso necesitas constancia. Sí. Así que trabaja la disciplina. Muy bien. Para notar beneficios es necesaria una práctica continuada de dos a tres meses, aunque puedes notarlos antes. La regularidad en la práctica y darse un tiempo para uno mismo es importante. Al principio es posible que tengas dolor muscular por la incorporación de nuevos movimientos e intensidad a tu cuerpo.
0: Agujetas, vaya.
1: Hoy sí. descubrir músculos que no sabías ni que, ni que tenías, ¿no? O por que, ejemplo. O que dices,
0: ¿por qué me duelen a mí hoy los hombros? ¿Qué hice ayer? Mm -hmm. Y no no relacionas, pero bueno, pues efectivamente.
1: Es completamente normal y desaparecerá una vez que el cuerpo se acostumbre. Sorprendentemente antes de lo que crees. Sí. Después te sentirás mucho mejor que antes de que empezases a hacer yoga.
0: Sí, bueno, y hay que además, es que, vamos, no sé si seré la única, seguramente no, pero cuando sales de una clase de yoga sales con mucha energía uh -huh. o sales con energía al mismo tiempo relajado y parece que es una contra, o sea, que me estoy contradiciendo, pero no es así y cuando los que lo practiquéis sabréis a lo que me refiero. Bueno, acaba la clase. ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos o qué no hacemos? ¿Qué recomiendas?
1: Sería aconsejable el permitirte unos minutos antes de abandonar la clase de quietud para interiorizar toda tu práctica. Uh -huh. Sellar el estado de bienestar que te ha proporcionado. No salgas corriendo. Intenta alargar un poco ese estado de serenidad y calma y, y de energía en el que ahora te encuentras. Siéntete agradecido contigo misma. Súper importante. Agradece el esfuerzo, tiempo y dedicación que has puesto en tu clase. Al desplazarte hasta el centro, durante tu práctica, en cada asana y tu compromiso. Cualquier cosa que hagas para tener una buena salud y bienestar es algo de lo que tienes que sentirte org orgullosa. Da igual el nivel que tengas, respétalo y, val y valóralo. Deja todo el material ordenado tal como te gustaría encontrarlo.
0: Uh -huh. O al menos tal y como lo encontraste, ¿no? Sí. <risa> Esto es básico también.
1: Recuerda que la clase es un espacio íntimo para ti. Un espacio sagrado, así que cuídalo y respétalo por ti y por el resto de tus compañeros. De esa forma, todos podrán disfrutar mucho mejor de una buena sesión.
0: Pues con este broche perfecto y con todos estos consejos y recomendaciones os dejamos hasta la próxima entrega de Esfera Yuga. No olvidéis, por favor, que tenemos una dirección de correo electrónico por si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, si queréis compartir con nosotras alguna experiencia, os doy la dirección, esferayoga.com. También estamos en Twitter como espera yoga y también en Facebook. En Facebook nos encontráis eh, también como Esfera Yoga, ¿verdad? Sí, Pones sí. Esfera Yoga en el buscador y ahí estamos. Además, ahí encontráis también mmm, la información, la página web de Esther, por si queréis, bueno, pues ver lo que hace, también contactar con ella por esta vía. Os invitamos también, por favor, que nos haría muchísima ilusión que pasaseis por iTunes, si es que sois usuarios de Apple Podcast, a dejarnos una valoración y una reseñita, porque además esto nos ayuda mucho, es una plataforma que os guste o no, sirve para, para darnos a conocer y para, bueno, pues para hacer... Que, que, que estos consejos sobre bienestar, sobre yoga etcétera, pues lleguen a más gente así que nada, gracias por todo un día más Esther
1: gracias a ti por acompañarme y con la intención de que os haya resultado interesante y os pueda ser de utilidad, un placer y hasta la próxima, Namaste.